0: Wij openen allereerst de Bijbel in het evangelie van Matthäus, Matthäus 11 en daarna lezen we een gedeelte uit de brief aan de Galaten. Maar eerst Matthäus 11 vanaf vers 25. In die tijd antwoordde Jezus en zei ik dank u vader heren van de hemel en van de aarde dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja vader want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader en niemand kent de zoon dan de vader en niemand kent de vader dan de zoon en Hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover Matthäus 11, en dan gaan we verder met de lezing in Galaten 3. Galaten 3 vanaf vers 19 tot en met 29. 29. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen, opgesloten totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Tot zover de lezing uit het heilig woord van God. Zalig die het hoort en die het bewaart. En de verkondiging, de uitleg, gaat ook over dit laatste uh, gedeelte, het laatst gelezen gedeelte. Het als thema: De wet bindt, maar Christus maakt vrij. Gemeente, de tekst, de kern van het gedeelte. Uit gelaten 3 is vers 24 tot 26. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God, door het geloof in Christus Jezus. De wet bindt, maar Christus maakt vrij. Gemeente, geliefden in de Heer Jezus Christus, wij leven in een merkwaardige tijd en in een tegenstrijdige wereld. Het is opvallend hoeveel mensen eigenlijk weinig tijd hebben. Terwijl je zou zeggen dat iedereen toch alle tijd van de wereld zou moeten hebben. Zeker vergeleken met een eeuw geleden of pak een weet 60 jaar geleden. Toen we nog nauwelijks wasmachines hadden, zeker geen computers of printers. En er heel veel met de hand moest gebeuren. Het vreemde is dat juist nu zoveel mensen gejaagd zijn en stress ervaren. Hoe komt dat toch? Dat zoveel mensen in deze tijd moe zijn. En dat velen al op jonge leeftijd tegen een burn-out aanlopen. Dat houdt me veel bezig. Wij lijken geregeerd te worden door allerlei verborgen eisen. Eisen die niet heel duidelijk zichtbaar zijn, maar die er wel zijn en die ons vermoeid en onrustig maken. Denk maar eens aan de eis dat je er goed uit moet zien. Vooral in de social media. Dat je een perfect beeld van jezelf moet geven op Instagram bijvoorbeeld. Of de eis dat je moet presteren, dat je je moet onderscheiden in je werk. Anders beteken je niets, anders dan dreig je een loser te worden. Of gewoon maar die dwingende eis dat je iets moet hebben waar de reclame op zin speelt. Als je dat niet hebt, als je dat niet koopt, dan ben je niet gelukkig. De spulletjes die een ander ook heeft, dat prettige huis of de vakantiereis, terwijl we, eerlijk gezegd, dan heel vaak vergeten dat sommige mensen, of zelfs veel mensen, helemaal niets hebben. Dat tegenstrijdige van overvloed en toch schaarste in deze tijd, die paradox. En die eisen zitten niet alleen in de tijd, of in de tijdgeest. Die zitten ook gewoon diep in onszelf. Ook in mijzelf. Het leeft diep van binnen. Het verlangen om mee te tellen. Tuurlijk, dat is ook heel menselijk. Dat kennen we allemaal om gezien te worden. Dat mensen je niet vergeten. Onze angst dat we niet goed genoeg zijn. De angst dat een een andere keuze misschien beter was geweest. Ik merk dat vaak ook bij jonge mensen... Ook wel bij mijn kinderen en misschien ook wel in mijn eigen leven. was een andere keuze misschien niet beter geweest. En wij lijden onder een veel eisend ik. En ja, dat valt ook op. dat horen we niet zozeer in de kerk of van dominees. maar vooral van psychiaters. Van Belgische psychiaters die, die dat zeggen. Kijk, verveling vandaag is er ook wel. Maar verveling, dat, dat is niet. Dat je niets om handen hebt, zoals je dat misschien van, van, van je kinderjaren herinnert. Ik tenminste wel, dat je helemaal niks om handen had. Je vriendje was er niet, je ouders waren te druk, je kon je gruwelijk vervelen. Er was gewoon niks te doen. Of een dag de dag vervelen mensen zich ook, maar dat is niet zozeer niets om handen hebben, maar niet nuttig genoeg zijn dat je iets speciaals mist, dat alles zo gewoon is in het leven, zo voorspelbaar. En gemeente, herken je dat? Snap je wat wat, wat ik bedoel, wat ik zeg? Als de apostel Paulus dit zou horen, dan zou hij ongetwijfeld zeggen, u leeft onder de wet... U bent niet onder de genade, u bent eigenlijk slaven, u leeft niet in vrijheid. Nou ja, de situatie in de gemeente in Galatie, die was natuurlijk heel anders dan die in onze samenleving. De Galaten, die waren tot geloof gekomen in Christus, maar door een achterdeur, door de achterdeur zochten ze toch weer om hun identiteit, om die. Weer te te vinden, zochten ze in Joodse wetten en leefregels. En die bleven als aanvullende eisen in hun leven aanwezig. En daar is de apostel heel boos over. En hij zegt het, wie heeft jullie betoverd? Jullie lijken je verstand wel te zijn kwijtgeraakt. Je dwingt je in duizend bochten. Kijk maar eens in, in Gelaten 4, vers 9, wat, wat hij dan zegt. Hoe kunt u weer terugkeren naar die zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren af aan wil dienen? Ja, dan gaat het over Joodse leefregels, Joodse wetten. Maar misschien zou hij dat ook wel tegen ons kunnen zeggen. Tegen u en mij, zoals we hier zijn. Wie heeft jullie betoverd? Je dwingt je in duizend bochten om te voldoen aan de eisen van de tijd. En de wetten die je jezelf oplegt, die je moe maken. Die je gestrest en zelfs burn-out kunnen maken. Je hebt stiekem de wet weer naar binnen gehaald. Je doet alles om gelukkig te worden. Wat de samenleving voorschrijft. Nou ja. Nou zegt u misschien, ja maar... De wet die de apostel noemt, hier in de Galatenbrief, is de Joodse wet. Dat is de Torah, die God via Mozes aan Israël heeft opgelegd. En de gemeente in Galatië die bestond voornamelijk, misschien al uitsluitend, uit Joodse christenen, die de Torah niet zomaar terzijde wilden schuiven. Dat kun je je nog wel voorstellen. Dat is toch heel wat anders dan die verborgen eisen en de wetten van de Nederlandse seculiere samenleving. En u hebt gelijk, inderdaad. Maar toch kan de uitleg van de apostel ons in in deze tijd helpen. Dat geloof ik ten, ten diepste. Ik denk zelfs dat er geen brief is die we vandaag meer nodig hebben dan de gelaten brief. En laten we daarom wat nauwkeuriger luisteren naar wat de apostel zegt. Hij zegt, de wet, de Torah, was gegeven aan het volk als een soort ja, huisknecht. Letterlijk staat er pedagogos, pedagoog, eigenlijk een particuliere meester, een au pair die onderwijs gaf en die op de kinderen moest letten. En hij zorgde ervoor dat de kinderen zich een beetje fatsoenlijk gedroegen. Dat ze dingen leerden. En dan begrijp je wel. Weet je hoe dat ging als ze zich niet gedroegen? Dan kregen ze straf. En kinderen hadden ontzag voor zo'n meester aan huis. Ze moesten natuurlijk doen wat hij zei. En als ze zich netjes gedroegen en ze gehoorzaamden, dan kregen ze beloning. Dan mochten ze misschien gaan spelen. Of ze kregen misschien iets lekkers. Maar jij voelt ook wel zo'n bewaker... Dat riep ook innerlijk verzet op. Hoe meer de meester dreigde en strafte, hoe meer ze hem begonnen te haten. Nou zegt de apostel, zo was het met de wet en het volk Israël. Ze gehoorzaamden de wet eigenlijk om twee redenen. Reden die we ook ook heel makkelijk herkennen. Allereerst uit vrees voor straf. Dat je bang bent dat het anders niet goed gaat. En in de tweede plaats, uit verlangen naar beloning. En eigenlijk zit onze wereld ook net zo in elkaar. Hè? Wij doen niets om beloond te worden of omdat je er voordeel uit kan halen. Bijvoorbeeld wat ik net zei, in beeld zijn. Of geprezen worden of geluk ervaren. Ja, dat zit heel diep in ons natuurlijk ook. Wij doen het om, om, om dat tot stand te brengen. Maar ook wel uit vrees. Vrees dat we anders niet goed genoeg zijn. Dat we verkeerde keuze maken en daarom niet gelukkig zijn. Dat het geluk tussen onze vingers doorcijpelt. Dat we het niet kunnen grijpen. En het is de diepste een vrees ook dat de samenleving ons straft. En misschien ook wel dat God ons straft Omdat we geen betere mensen zijn. En de apostel zegt. Als u zich zo gedraagt. Dan bent u niet vrij. Ten diepste bent u ook niet uzelf. U zit nog in de gevangenis. U loopt tegen de muren op van de eisen van de wet. En u wordt er zo moe van. Zo onrustig. Zo gejaagd. Nou, gemeente zou ik eigenlijk wel een gesprek met u over willen hebben, herken je dat eigenlijk? Als je midden in het leven staat, en midden in je gezin, midden in je werk, dat je zoveel overeind moet houden, in je gezin. Misschien ook in de kerk op je werk. Ik herken het wel. Ook al ben ik al 60 plusser, maar het zijn vooral de mensen tussen de 20 en de 40 die daar soms zo onder gebukt kunnen gaan. En je kunt het niet. Je redt het niet. Er is steeds die angst dat het nog een keer gewoon helemaal niet goed gaat. Omdat je het niet redt. En zoveel eisen moeten voldoen. En er moe van worden. Nou, wie kan ons bevrijden uit de boeien van de wet? En dan kom ik bij Maarten Luther... Die veel heeft gesproken en geschreven over de gelaten brief. Maarten Luther zegt in zijn uitleg bij dit gedeelte. Dan nou heeft hij het over een huis waar je opgesloten zit. Stel je voor dat je in een huis zit. Je kan er niet uit. Hoe zou je dan bevrijd kunnen worden? Oh, dat kan als er iemand is die zo sterk is dat hij de deur forceert. Zodat je weg kan. Of de muren misschien wel afbreekt. Of misschien zelfs het hele huis wegneemt. Nou ja, dan dan zou je vrij zijn. En veel mensen denken dat dat ook de ware vrijheid is. Dat die knellende banden worden weggenomen. En ik vind dat heel actueel. Ook voor ons nu. Want we weten wel hoe het werkt. Je krijgt steeds een grotere hekel aan knellende muren. Dat merk je ook in de samenleving. Laat ons niets opleggen. In coronatijd komt dat zo heel sterk naar voren. Je krijgt een hekel aan. Aan dat wat je opgelegd wordt. En als er dan geen hindernissen meer zijn... Als die worden weggenomen, dan kun je gewoon doorgaan. Dan kun je ook gewoon je eigen zin doen. Je door niets aan niemand meer laten zeggen. Dan is die vervelende huismeester die is de laan uitgestuurd. Nou, voor veel mensen vandaag zit daar de ultieme vrijheidsgedachte. Maar ze vergeten dat de slaaf in henzelf zit, dat ze die verborgen eisen van binnen. Niet kwijtraken. Je raakt niet zomaar van die pedagoog af. Misschien herinnert u zich wel, hebt u dat een paar jaar geleden ook wel meegekregen, dat de bekende atheist uit Oxford, Richard Dawkins, op de bussen in, in Engeland reclamezinnen liet aanbrengen. Eigenlijk een soort. ...evangelisatie voor het atheïsme. En op die reclames van de bussen, en in Oxford en in Londen, daar stond dit. Wees gerust, er is geen God. Doe wat je hart je ingeeft. Maar de mensen in Londen, die beleven wel gehoorzamen aan de mode... ...en aan het verlangen naar bezit... En aan het werken aan hun reputatie. Ze bleven slaaf van zichzelf. En daarom zegt Luther, als we bevrijd worden uit dat huis, als, als iemand de deur forceert of de muren wegneemt, dat is niet werkelijke bevrijding. Weet je wat werkelijke bevrijding is? Dat het huis waarin je vastzit, dat je daarin gaat liefhebben. En bewonderen dat er iets met jou gebeurt. Hoe kan dat? Dat kan alleen door een geestelijke innerlijke verandering. En dat is wat Christus doet. Hij zorgt door zijn geest dat je vrij en vrolijk. Echt woorden van Luther. Vrij en vrolijk gaat liefhebben. En ineens zie je dat je helemaal niet zo vast zit in, in knellende muren. Maar hoe ruim het huis is waar je bent, Christus schaft de wet van God niet af, hij verwijdert hem niet. Hij zorgt dat je met heel je hart ervan gaat houden, want Gods wet wil niet zomaar gedaan worden, maar wil bemind worden. Nou, de liefde maakt je vrij. Liefde bindt zich vrijwillig, spontaan en hartelijk. En daarom is Christus gekomen. En toen hij kwam. Galaten. Gemeente leden van Gouda. Toen Christus kwam. En wij onder het beslag van zijn woord kwamen. Toen werd die huismeester niet ontslagen. Ga maar naar huis. Maar hij werd onze vriend. Hij werd onze geliefde. Zoals Psalm 119. De dichter van Psalm 119 dicht. Hoe lief heb ik uw wet, ze is mijn vermaak de hele dag. Christus maakt ons vrij door het geloof toen we ons overgaven aan hem en wij in zijn naam werden gedoopt. Toen was het alsof we we nieuwe kleren kregen. Dat zegt de apostel ook, Christus aangedaan. Hij bekleedde ons met zijn gerechtigheid... En hij nam onze aftansen, zo vermoeiende en knellende plunje, nam hij aan, nam hij op zich. Wat een wonder. Dat dat, dat is het geloof. Dat je vrolijk en vrij maakt. Nou gemeente, dan zijn we nog niet helemaal klaar. Dat voelt u wel. Want waarom was de wet er al vanaf de tijd van Mozes... En daar zegt Luther natuurlijk ook wel wat over. Hij zegt in navolging van de apostel Paulus, de wet die was er om ons vast te houden. Om het leven leefbaar te maken. Om de wereld niet in chaos te laten ondergaan. Gods wet is goed en ten leven. En wat dat betreft is er niets veranderd. Een gemeente natuurlijk, er zit ook iets goeds in werken en iets presteren. En bouwen aan je carrière natuurlijk. En verlangen naar geluk. En en er is ook een heilzaam soort onrust. Want er kan ook een gezapige rust zijn, waar dan alles maar ook hetzelfde blijft. En, En er zit natuurlijk veel onrust in de samenleving, maar er is ook een heilzame onrust die iets tot stand brengt. Maar als we de goede wet van God verlaten, dan komt er chaos, dan komt er verval, dan ruzie en verwijdering. En dan leidt de schepping onder de heerzucht van mensen. Gods wet is goed. En we hebben Gods wet nodig. Maar Gods wet maakt niet levend, maakt niet vrolijk en vrij. In tegendeel, zegt Luther, de wet doet nog iets anders... Weet je, de wet is als een spiegel, als je daarin kijkt, bijvoorbeeld als je morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel, en dan, en dan zeg je misschien zo tegen jezelf, ik zie er niet uit. Nou, dat is eigenlijk ook de functie van de wet, die ontmaskert on, ons, ons egoïsme, onze eigen gereidheid. De wet laat zien dat wij het niet redden. Die kleine wetten in onze samenleving van onszelf, maar die grote wet van God, dat, die, die, die laat dat zien. Onze gerechtigheid schiet tekort. Wij zoeken naar geluk, wij zoeken naar recht en wij, kunnen, wij proberen het te grijpen. Maar wij kunnen het niet pakken. En door schade en door schande komen we daarachter. En wij kunnen niet veranderen, tenzij wij onze trots opgeven. Onze zonde beleiden, zoals David dat doet in Psalm 32. Hij probeerde vast te houden, hij probeerde te beheersen. Hij probeerde zijn leven te veranderen, maar het werd als een vuur in zijn binnenste. En hij moest het beleiden, het het, het moest eruit. En dat is wat Christus ook tot ons zegt. Geef het nou op, laat je leven maar verliezen aan mij. Geef dat op altijd, altijd dat, verla- dat verlangen om altijd maar weer controle te houden. En wie zijn leven verliest, die zal het winnen. Om mijn het wil. Door hem. Nou gemeente, de samenleving, onze samenleving zet alle kaarten op de vrijheid. Vrijheid is uiterst belangrijk in een democratische samenleving. In elke samenleving. Dat merken we ook. De vrijheid... In seksuele geaardheid of oriëntatie. De vrijheid om te beslissen over het ongeboren leven. Of als je levensmoe bent. Je beschikt over je eigen leven. Vrijheid. En de samenleving komt onder een nieuw soort juk. Misschien zou je dat een liberaal juk kunnen noemen. Dat we allemaal hetzelfde moeten denken. En tegelijkertijd, ook nu in deze tijd, is er... Dat verlangen naar vrijheid die ook tot tot een zekere ongehoorzaamheid leidt. Dat wantrouwen. Maar beide veranderen ze ons niet. Ze wekken geen vrij en vrolijk leven. En bovendien, dat merken we ook heel erg in in de samenleving. Dat kan zomaar gebeuren in de gemeente ook of in een gezin. Ze verwijderen mensen van elkaar. Zoveel tweespat, zoveel tweedracht. In de samenleving, alleen al als het gaat om om vaccineren en corona. En hoe belangrijk is wat de apostel zegt, dat in Christus geen tweedeling is. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is, of Griek, of slaaf, of vrije, of man of vrouw. Allen in Hem zijn één: gender. Dat telt niet. Of afkomst. Of maatschappelijke positie. Of nationaliteit. Wie maakt ons vrij? Ach, gemeent u, ja, we weten het wel. Het wordt ons ook elke zondag verkondigd. Alleen Christus kan ons vrijmaken. Dat, zegt de apostel Paulus, dat moesten ook Adam en Eva, en Abraham en Mozes dat moest het hele volk leren, eigenlijk al zien op hem die beloofd was, de nakomeling van Abraham, de Messias. Hij is het die ons bevrijdt van de eisen van de wet en van de eisen van de tijd. Waarom? Omdat hij Gods wet volkomen heeft gedragen. En de straf die over onze ongehoorzaamheid was uitgesproken, ...heeft gedragen, op zich genomen. En door hem, door hem alleen, rekent God onze ongerechtigheid niet toe. Zoals Psalm 32 zingt, profetisch over Christus. Het wordt je niet toegerekend, door hem. Een gemeente wat daarvoor nodig is, dat we onze schuld, onze onmacht beleiden... ...dat we ons leven uit handen geven... Ook dat zou misschien nog te veel voor ons zijn. En te moeilijk. Maar Hij hij schenkt wat Hij vraagt. Christus zag de mensen van zijn tijd. Hij keek naar hen, Hij zag hen, de scharen, de menigte. Hij zag de mensen, vermoeid en belast als ze waren, onrustig en voortgejaagd. Omdat ze niet aan de eisen konden voldoen. In onze tijd zit heel anders in elkaar. Maar heeft daar ook iets van. Die tijd vol paradoxen. Overvloed in onze samenleving en toch zoveel schaarste. Schaarste aan tijd, schaarste aan zorg, schaarste aan rust. Eigenlijk een genadeloze cultuur die oud maakt en moe. En Christus ziet ook jou en ziet u en ons allen. En hij wacht erop doordat je komt. Met je moeheid, met je pijn, met je schuld. En je hoeft geen prestaties mee te nemen. Je reputatie laat het maar achter. Je bezit hoef je niet mee te nemen, mee te brengen. Je mag komen. Je mag komen met je twijfel, met je weerbarstigheid, met je rafelige, gebroken leven. En Hij zegt het: Kom naar mij toe, U die vermoeid en belast bent. En ik. Zal je rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Amen.